4: Buenas tardes, un jurado recomendó hoy que Nicolás Cruz pase el resto de su vida en prisión por el asesinato de 17 personas en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida.
3: Efectivamente, Ilia, el jurado deliberó durante siete horas antes de llegar ese veredicto que libra a Cruz, un asesino confeso, de la pena de muerte.
4: El panel consideró que los fiscales demostraron la crueldad de Cruz.
3: Pero también concluyó que los factores atenuantes pesaron más que los agravantes Vilma Bill Matarazona estuvo en la corte.
4: Los 12
5: miembros del jurado pidieron la cadena perpetua para el asesino confeso Nicholas Cruz, quien admitió haber asesinado a 14 estudiantes y 3 trabajadores de la escuela Marjorie Stoneman Douglas en Florida en 2018. El jurado no pudo llegar a una decisión unánime para pedir la pena de muerte. Para ellos pesó más la alegación de la defensa que dijo que Cruz sufría de problemas mentales debido a la adicción al alcohol y a las drogas de la madre biológica del pistolero.
1: En la eventualidad de que el, 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 la, los elementos agravantes no pesen más, no tengan más vigencia que los elementos en mitigación, entonces la pena de muerte no puede ser impuesta porque el jurado recomienda cadena perpetua en vez de la, en vez de, eh, la, la pena mayor.
5: Algunos familiares de las víctimas se tomaron de las manos mientras lloraban, otros negaban con la cabeza, otros trataban de borrar sus lágrimas. Y aún otros inclinaron sus cabezas. Cruz permaneció encorvado mirando a la mesa mientras le leían los cargos. Devastados y desilusionados se declararon los familiares de las víctimas. Estamos desilusionados con la decisión. Ustedes sentaron un precedente hoy para el próximo asesino en serie.
2: I'm devastated. There 17 victims that did not receive justice
5: Estoy devastado. Hay 17 víctimas que no recibieron justicia hoy. Los padres de Joaquín Oliver que se transformaron en activistas en contra de las armas también reaccionaron con dolor.
0: Bueno, mucha
6: frustración. Eh, una vez más, el sistema nos, nos quedó mal. tanto a a mi esposa, como a mí, como a La mayoría de las personas estábamos eh, esperando eh, como como medida de justicia que se aplicara la pena máxima. La gran pregunta es para qué tiene la Florida eh, la pena de muerte si no fue aplicada en este caso.
5: El miembro del jurado que recomendó la cadena perpetua dijo en una carta que las discusiones fueron tensas y que a los demás no les gustó su recomendación.
4: Aquella persona que decidió a último momento que la pena de muerte no era indicada para él. Mira, de aquí en adelante yo me imagino que tendrá en su mente y en su corazón mucho que cargar encima. Él
5: tiene el peso de la injusticia. El próximo primero de noviembre la jueza dará formalmente la sentencia de vida en prisión a Nicolás Cruz, algo que por ley en la Florida ella no puede cambiar. Ese día, los familiares de las víctimas tendrán la posibilidad de expresar sus sentimientos. Desde la Corte del Condado Broward, en Florida,
4: Bill Tarazona, Univision.
3: La comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio votó unánimemente a favor de citar al expresidente Donald Trump a declarar.
4: Y esto ocurre, Jorge, después de celebrar una última sesión pública en la que el panel acusó a Trump de haber trazado un plan para anular las elecciones presidenciales del 2020.
3: La de nos informa de estos momentos más importantes en la sesión de hoy.
7: Con un voto unánime, el comité que investiga el asalto al Congreso citó al expresidente Donald Trump para que declare y entregue documentos por su rol en la insurrección del 6 de enero.
2: So want to hear from him.
7: Necesitamos escucharlo, dijo el presidente del comité. Si Trump se niega, la Cámara Baja controlada por los demócratas podría declararlo en desacato.
2: En caso de que el expresidente no cumpla con la petición del Congreso, el Departamento de Justicia tendrá la opción de presentar cargos criminales como lo hizo en el caso de Steve Bannon.
7: Los legisladores acusaron a Stephen Bannon, ex asesor de Trump, de desacato al Congreso y un jurado lo declaró culpable. Enfrenta una sentencia de 30 días a un año de prisión. El comité mostró videos nunca antes vistos del área militar donde los líderes del Congreso buscaron refugio durante la insurrección. Los líderes pedían ayuda a miembros del gabinete de Trump.
2: I'm going to call up the Ethan Secretary of DOD. We have some senators who are still in their hideaways. They need massive personnel now. Can you get the Maryland National Guard to come too? I have
0: something
5: to say, Mr. Secretary.
7: También se mostró mensajes del servicio secreto advirtiendo de amenazas para asesinar al vicepresidente Mike Pence. Además, se mostró un memo de planes para que Trump declare victoria la noche de las elecciones, a pesar de los resultados. En este video se ve como el asistente del jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, les dijo a los investigadores que su jefe le había dicho que Trump ya sabía que había perdido, pero que aún quería pelear. Trump reaccionó diciendo, ¿por qué la loca de Nancy Pelosi no llamó a los soldados? La loca de Nancy Pelosi le falló al pueblo estadounidense. ¿Por qué el comité no me pidió que testificara meses atrás, porque esperaron hasta el final. Esta audiencia ocurre cuando el Departamento de Justicia continúa con la investigación criminal al expresidente en relación a los documentos clasificados hallados en su residencia en mar Esta tarde la Corte Suprema le dio un duro golpe a Trump al rechazar su pedido de inmiscuirse en el allanamiento del FBI en su mansión en mar En Washington, Claudio Ceda, Univisión.
3: El FBI advirtió que no se debe amenazar a los empleados de centros electorales. La advertencia coincide con el comienzo de la votación temprana en ese estado para las elecciones de término medio. El Departamento de Elecciones de Arizona ha llenado solo el 80% de los puestos que necesita para sus centros de votación.
4: En Nueva York, la fiscal general Leticia James le pidió a una corte estatal que prohíba a la organización Trump transferir sus bienes. Esta petición es en respuesta a la decisión de Trump de crear una nueva empresa comercial llamada Organización Trump II. La fiscal James demandó a Trump y a sus tres hijos mayores acusándoles de presentar declaraciones financieras falsas.
3: Vamos ahora a hablar de inmigración. Como adelantara Noticias Univision ayer Estados Unidos y México llegaron a un nuevo acuerdo migratorio. Este acuerdo contempla otorgar 65 mil visas anuales para trabajadores no agrícolas y aceptar el ingreso a los Estados Unidos de miles de venezolanos, pero no a los que crucen ilegalmente. Marlene Guzmán nos dice quiénes califican.
8: Sorprendidos y afligidos se mostraron estos venezolanos al enterarse que los expulsarán a México en virtud del título 42.
4: Ah, madre.
8: Pues dicen, no estaban al tanto del inesperado cambio migratorio. Muy triste, ¿vale?
6: Sí, porque venía a ver a, a mi mamá. A mi familia,
0: casa, La verdad mal porque nosotros nos entramos fue ya cuando cruzamos, ya cuando estábamos acá.
8: Lo que no sabían estos venezolanos que cruzaron de manera irregular a Estados Unidos esta mañana es que el Departamento de Seguridad Nacional ayer dio a conocer estrictas medidas que les afectan directamente.
3: La nueva política va a implementar una deportación directa sin la oportunidad de poder pelear un caso de inmigración.
8: El propósito principal de esta medida es poder frenar los flujos migratorios como este, que se dan todos los días y a todas horas en ciudades como esta, y en el sector más ocupado del río. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se reunió este jueves en Washington con el secretario de Estado, Anthony Blinken, tras el acuerdo bilateral anunciado ayer, en el que México se comprometió a apoyar a los venezolanos que devuelva a Estados Unidos.
6: Como a otros uh, que le estamos otorgando refugio, pues hay que apoyarlos.
8: A cambio, Estados Unidos aceptó otorgar 65 mil visas para trabajadores temporales, no agrícolas, por máximo tres años, incluyendo 20 mil para originarios de Centroamérica y Haití. Estamos creando un proceso justo justo, seguro y humano para estos migrantes. Pero no todos los venezolanos quedarían excluidos. El gobierno de Biden también anunció un nuevo proceso migratorio que beneficiará a 24.000 venezolanos, dándoles una vía legal y segura de ingreso a Estados Unidos a través
3: de un perdón humanitario. No es una residencia, no es el ajuste venezolano, no es una amnistía, es un simple permiso por dos años.
8: Para ser elegibles deberán contar con un patrocinador en Estados Unidos que los apoye económicamente. Los aspirantes también tendrán que pasar por una verificación de antecedentes, rigurosos exámenes biométricos y biográficos, además de tener vacunas completas y otros requisitos de salud pública. Y no tendrán oportunidad de solicitar si los expulsaron de Estados Unidos en los últimos cinco años, si cruzaron sin autorización por los puertos de entrada después de la fecha del anuncio y si ingresaron a México o a Panamá irregularmente.
3: Van a establecer una página de igual manera como lo hicieron con los nacionales ucranianos
8: en Higo Paz, Marlene Guzmán, Univisión.
4: El número de migrantes que cruza la peligrosa selva del Tapón del Darién entre Panamá y Colombia continúa aumentando. En lo que va de este año, 135 mil personas han ingresado a la frontera panameña desde Colombia. y Autoridades de Costa Rica y Guatemala también están lidiando con grandes cantidades de refugiados venezolanos, según informa la cadena CNN.
3: Dos de los tres concejales municipales de Los Ángeles involucrados en un escándalo por comentarios racistas siguen resistiéndose a renunciar pese a la incesante presión de todos los sectores para que lo hagan. Algunos creen que el enorme repudio finalmente los va a obligar a dimitir. Pero mientras no definan su futuro, el Consejo Angelino no tendrá sesiones, como nos explica Jaime García. Buscando calmar las protestas que durante
1: dos días irrumpieron en el Concilio de Los Ángeles. El presidente interino del Consejo Municipal canceló la audiencia programada para mañana, porque no espera que los concejales Gil Cedillo y Kevin de León renuncien a sus puestos el día de hoy. Yo creo que no tienen la opción políticamente, pero legalmente ellos no tienen que renunciar. Pero la renuncia ayer de la concejal Nuri Martínez, quien junto con Cedillo y De León, se escuchan en una conversación filtrada haciendo comentarios racistas, son muestra de las exigencias de todos los sectores que les han dado la espalda. La presión de todos los grupos latinos, africanoamericanos, de todos de la ciudad que dicen que tienen que renunciar. Hasta el presidente de los Estados Unidos te, está, te ha dicho Tienes que renunciar. Ahora el futuro de la representación política hispana en Los Ángeles está en el aire. Tiene una responsabilidad al pueblo y eso es mantener un estándar, un, un, un cierto, una expectación más alto que los demás. El periodo del concejal Cedillo termina en diciembre y será relevada por Eunices Hernández. Kevin de León debería terminar su mandato en diciembre de 2024. Y esta mañana el presidente interino del concilio designó a la encargada de la oficina legislativa para ocupar la vacante dejada por la renuncia de la concejal Martínez. En cuanto al reemplazo de los concejales que dejan sus puestos, la única pregunta es si la persona que es asignada tendrá el poder de votar en las reuniones del consejo municipal. Después se puede presentar para elección, pero no creo que van a hacer eso que no sea latino. Entonces, yo estoy bien seguro que el que que reemplaza a estos dos va a ser un latino. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila,
6: 40% por volumen 2020. Importado por Diageo, America's New York, New York.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo.
2: Disponible en la app de Biggs, ya.
3: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
4: No hay buenas noticias para el bolsillo. La inflación continúa aumentando y ya está en el 8.2%. Los esfuerzos de la Reserva Federal por controlar el aumento de precios, elevando los intereses, no estaría dando resultados positivos. Y en medio de esta crisis ya comenzó un nuevo incremento del precio de la gasolina en todo el país. Luis Mejid nos amplía.
6: No son solo los precios de los combustibles. Cada vez que se sienta a pagar cuentas, Alba Guerra se enfrenta a aumentos de prácticamente todo. Ya para ir a comprar cosas para mi casa ya se me hace bien difícil. El que la inflación anual haya llegado al 8.2% en septiembre no la sorprende. Es una muestra de la realidad que vive día tras día. Si la situación así sigue, que se ve que no hay mejora, ...que más bien van para arriba los precios. Su restaurante sobrevivió la pandemia... ...pero la inflación le puede dar el golpe de gracia. Yo pienso que no vamos a llegar ni a terminar el año. A pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal... ...aumentando intereses para enfriar los precios y la economía... ...la inflación sigue complicando la vida de los
0: estadounidenses. Es una mala noticia, es un dolor de cabeza... Eh, ...que continúa para la administración del presidente Biden. Eh, se anticipaba que iba a ser difícil poder ajustar la inflación pero probablemente eh, la realidad ha superado
3: eh, esa expectativa.
6: Reconociendo el dolor que causan los precios, el presidente dijo que la lucha contra la inflación continúa y progresa. Para los demócratas, entre otras cosas, la inflación es un problema político antes de las elecciones.
0: Eh, Las pupusas subieron, los tacos subieron, la cerveza subió.
6: Para los consumidores es mucho más que eso. Mientras las familias estadounidenses tratan de adaptarse a los altos precios, hoy se anunció oficialmente algo de alivio para millones de jubilados. A partir del año próximo, los pagos que reciban por seguro social subirán casi un
3: 9%, el aumento más grande en los últimos 40 años. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión. Seguimos con esto porque la inflación también va a subir los costos médicos. Expertos advierten que las aseguradoras van a aumentar sus precios porque la inflación ha incrementado sus costos. Por ejemplo, dicen que los hospitales, médicos y otros proveedores de servicios podrían presionar a las compañías de seguro para que aumenten sus tarifas de reembolso cuando se renueven los contratos.
4: Hablando de salud, Pfizer asegura que su vacuna actualizada contra el COVID-19 aumenta sustancialmente los anticuerpos contra dos subvariantes de Omicron en comparación con la dosis original. Explicó que el notorio aumento de anticuerpos ocurrió una semana después de aplicar la vacuna contra las cepas de Omicron ba 4 y 5 a 900 pacientes. Luego informará sobre el nivel de inmunidad lograda un mes después de la vacuna.
3: Vamos ahora a hablar de los problemas que enfrentan millones de familias trabajadoras con hijos pequeños por una serie de escasez de empleados para cuidar a los niños. La demanda de niñeras en guarderías y en casas es muy grande y parte del problema son los bajos salarios que se ofrecen para este trabajo. Galorellano nos cuenta.
0: Miren qué bello. Sin las niñeras, millones de padres de familia en los Estados Unidos simplemente no podrían trabajar porque no tendrían a quién encargarle el cuidado de sus hijos. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, actualmente hay 100.000 cuidadores de niños menos que en 2020. Desde la pandemia, esta industria se ha reducido un 9.7% hasta septiembre de este año.
5: Prácticamente a la semana lo que ganan son 400 dólares. Y se encuentran otros trabajos en otros lugares que ganan 18 pesos a la hora. Y no es nada comparado con cuidar a un niño.
0: El salario típico de un trabajador de guardería fluctúa entre los 10 y 13 dólares la hora. Según un estudio de la Universidad de Oregón el año pasado, el 29% de estos profesionales eran tan pobres que sufrían inseguridad alimentaria. Diana Larcón nos contó por qué dejó de ser niñera en Miami, Florida.
8: Primero, económicamente no es rentable. Eh, La responsabilidad que tú tienes cuando cuidas a unos niños es muy alta. Entonces te contratan para cuidar tus hijos, pero terminas siendo eh, la señora que hace todo en tu casa.
0: Alicia y Susana son propietarias de un centro de cuidado infantil en Hialeah, Florida. ¿Cuánto más o menos cuesta al mes un childcare? Eso depende de la edad.
5: Vamos a decir, eh, un niño de tres años es 140 a la semana.
0: En este momento está contando la gran cantidad de aplicaciones que tienen de personas interesadas en trabajar cuidando niños, pero el problema que también atraviesa esta industria es que muchos de los interesados, por más preparados que están, no tienen permisos para trabajar legalmente en el país. Autoridades laborales aseguran que los proveedores de servicios de guardería podrían cerrar sus puertas o limitar las inscripciones en respuesta a un mercado laboral en el que no pueden competir.
5: Hay maestras que empiezan y a mediación de cursos se retiran porque lo
4: más importante es que no tienen una remuneración correcta. Desde Miami, Florida,
0: Galo Arellano.
4: En noticias internacionales, en Pakistán al menos 20 personas murieron al incendiarse el autobús en el que viajaban hacia una zona inundada en la región de Sindh. El cortocircuito habría causado un incendio que se propagó y atrapó entre las llamas a niños y adultos. Estos accidentes mortales son habituales en Pakistán debido a la mala infraestructura de las carreteras, el incumplimiento de las leyes de tránsito y el mal estado de los vehículos.
3: Un par de Jens Levi's que se cree que son de la década de 1880, se acaban de vender por 76 mil dólares en una subasta. Los jeans fueron hallados en un antiguo pozo de minas en Nuevo México de la era de la fiebre de oro. ¿Alguien se los podrá poner? No creo, eso sí que no se los puedes poner. Hay a 38, nos dijeron, ¿no?
4: Y de 32 de largo, o sea.
3: Me quedan grandes. <risa> <risa> ok. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Cassandra Sánchez Navarro
1: junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX,
2: Consuelo, disponible en la app de VIX ya.